1: Добрый день, Александр. Еще посол...
0: Посол доброй воли ООН по Арктике и Антарктике, да. Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме поднимал эта тема трансграничного углеродного налога как раз то что планируется вводить европой Но вот здесь что-то делается у нас под декарбонизацией экономики сейчас принята новая социально-экономическая программа до 50 -го года как вот здесь помочь бизнесу стать на... соответствовать требованиям которые предъявляет к нам европа в части экологии
1: Не только европа -то. это же план Организация Объединенных Наций, да, он, да, он, для всех едина, да, как раз... Угу. Э, ну, я считаю, что нас обсчитали угу. э, при подписании Парижского соглашения, или я бы так сказал, мы не сумели э, правильно э, предложить все наши преимущества, которые у нас есть, в том числе и с, э, э, с нашим лесным фондом. Угу. С, э, с, архиатической зоны, ну и так далее. Там У нас поглощающая способность той же тайги, ее хвойной, так скажем, под основу, она, в общем, ну, не была представлена. Конечно, для нас сегодня очень важно, чтобы те правила игры, которые разрабатываются в международных структурах, были при нашем участии. Очень важный момент. и надеюсь, что и правительство, и все те, кто э, отвечает за это, примут активнейшее участие, потому что в ближайшие э, месяцы, к концу года, э, будут проводиться три самых э, крупных конференции, связанные с, э, с планированием до 50 -го года. Э, все, что связано с экологией, с природой, с биоразнообразием. И, конечно, не участвовать в, этом, в этой работе было бы совсем неправильно.
0: Может нам и надо рейтмейтер. активнее участвовать? Может нам надо на площадке БРИКС БРИКС тоже как-то эту тему на развивать? На
1: площадках, да. Кстати, у нас есть план э -э Российское общество охраны природы объединить вот постсоветское пространство по крайней мере с э, похожими организациями, потому что у нас и общие водные ресурсы, такие как моря и реки, лесные хозяйства, климатические зоны. Конечно, когда мы сумеем вот такой ресурс наш уже международный включить в обсуждение, то это тоже, я думаю, будет хорошей поддержкой всего, что происходит у нас. Но сам бизнес должен понимать, что стандарты, которые разрабатываются, ну, точно не дадут возможности не модернизировать свое производство, не минимизировать нагрузку на, на экологию. И, конечно, это одна из того же наше общество предупреждает большой бизнес о том, что те правила игры, которые <смех> в один момент могут совершенно по-другому позиционировать компании. Я точно знаю, те, кто не будет соответствовать этим стандартам, будут уходить ну, с мирового рынка. Это тоже связано с экономикой. Но самое главное, все то, что не будет соответствовать экологическим стандартам, даже внутри страны как раз и будут налагаться те штрафы, о чем мы говорим.
0: Ну да, может быть, да, надо да, поощр как? поощрять тех, кто все-таки старается делать свое предприятие энергоэффективным и следить за... Это
1: связано и с зеленым финансированием. Да. Мы понимаем, что mm. стандарт зеленого финансирования, о чем сейчас заботились все банки нашей, mm. нашей страны, тоже должны быть понятны миру. Это не просто очередная схема там, выдачи а это именно вот стандартизация того и поощрение тех, кто модернизирует, тех, кто выпускает продукты, в том числе и питание экологически чистые. Угу. И понятно, что это должно быть тем стимулом, который позволит всем нашим производственникам перестроиться. По-другому, к сожалению, быть уже не может. И я думаю, что это как раз одна из главных задач сегодня.
0: Угу. Вячеслав Александрович, а скажите, пожалуйста, Вячеслав... очень часто да. Да, очень часто у нас а, бизнес и государство занимаются, ну, поскольку это производство, это люди, это ресурсы, занимаются одной историей, а наука другой историей, совершенно параллельно. И в науке бывают решения, которые позволяют провести ту же самую декарбонизацию промышленности эффективно, но бизнес и наука они не связаны очень тесно. Как здесь, может ли здесь общество помочь, Всероссийское общество охраны природы, помочь? И будете ли вы взаимодействовать с учеными, с Академией наук, вот с этим ресурсом?
1: Конечно, мы раз хотим предоставить ту площадку, которая будет обсуждать проблематику и принимать решения, предлагать решения практиков. То что, то, что я вот, э, во время визита э, Гутереша в Российскую Федерацию проговаривал с ним, так, я вот возглавил общество, он говорит, э, практически со столетней историей, он так э, э, удивился и порадовался mm -hmm. одновременно. Ну вот говорит, мы как раз и предлагаем говорит, сегодня на площадке гражданского общества обсуждать те проблемы, которые связаны с будущим и бизнесом. И, э, и взаимодействия государства и стандартизации того, что сегодня происходит. Но я точно знаю, что переоснащение, переоборудование, увеличение финансирования всех наших НИИ, это, наверное, очень правильный путь.
0: Дай бог, что получилось это, потому что ко мне на интервью часто приходят и, и из Академии ученые, и те, кто занимаются в разных институтах наших, и рассказывают проекты, которые там даже сделаны по заказу Минобразования, на гранты Минобразования. И дальше они лежат в столе, потому что нет взаимодействия межведомственного. Там, Минпром не берет их в разработку, не отдает там, по утилизации отходов. Есть интересные проекты, есть там, проекты, связанные с энергоэффективностью. И тут связи-то нет сегодня. И это, конечно же, для государства проблема большая. Как осуществить эту связь, как найти ту площадку, где будут дискуссии все-таки идти и все друг друга услышат.
1: Как Саша, как только я возглавил Российского общества охраны природы, столько людей пошло ко мне с той же самой проблематикой. Не могут нигде пробиться. Имеют, ну, как мне кажется, очень перспективные направления. Мы должны понимать одну очень важную вещь. То, что уже заявлено к 50 году нулевое воздействие на антропологическую природу, на экологию. Что это означает? Что... Больше половины э, технологий Которые будут применяться в 50 году Еще не существует uh -huh. Поэтому наша задача сегодня <свят> Вот этих э, э, Изобретателей, ученых Как раз и найти, поддержать вовремя, Как раз э, Может быть сыграть на опережение И предложить миру вот ту интернативу Которую она, она на самом деле сейчас э, ну, В поисках Так скажем и Здесь это тот самый ресурс Который можно потом э, воплотить и создание новых рабочих мест и э, новых экономических направлений развития, ну и так далее. Так что, ну, как бы, э, все в наших руках. Самое главное, нужно понимание того, что ну, сегодняшние наши заработки не всегда, в общем, э, будут э, ну, происходить постоянно, да, то есть нужно искать новые решения. И, конечно, здесь э, э, наши... Научная база должна быть полностью переоснащена, и как раз площадка ВОПа как раз может стать тем местом, где можно обсуждать проекты, которые люди предлагают, ну и потом их с оценкой экспертов предлагать и Минпрому, и всем другим министерствам, которые занимаются развитием экономики в нашей страны.
0: Ну да, Вячеслав Александрович, вы все-таки спортивная легенда, и то, что вы пришли возглавили такую организацию с такой большой историей, селяет надежду во всех, на самом деле, и что это будет не очередная чиновничая структура, где, ну. Что уж греха таит, в России часто создаются многие структуры, в которых под сукно кладутся интересные проекты, и как-то найти выход тут бывает очень сложно. Поэтому, конечно же, с вашим приходом во Всероссийское общество охраны природы многие воспряли духом. Я желаю вам от имени наших слушателей, от читателей газеты «Комсомольская правда» успехов в этом сложном деле. Мы будем следить за вашими проектами и всячески помогать, поддерживать, потому что то, чем вы начинаете заниматься, это, конечно же, еще одна битва, которую мы не можем проиграть, а с вами, я уверен, что мы выиграем ее, поэтому я желаю вам успехов.
1: Ну и предлагаю вступать всем в Российское общество охраны природы для того, чтобы влиять на ситуацию. Мы понимаем, что... Люди должны а, обсуждать то, что их волнует. И мне кажется, все больше и больше мы понимаем, что самое главное богатство наше, это то, что а, связано с будущим наших детей и внуков, как раз и вот лежит в этой плоскости. Так что да, чем больше нас будет, тем а, правильно будет принято решение. Так что а, надеюсь на поддержку а, комсомольской правды. У меня это а, связь практически всю жизнь. В 17 лет мы были э, партнерами э, комсомольской правды и сборной по хоккею. Так что, надеюсь, на общ, общий фильм мы и эту проблему э, решим.
0: Спасибо, да. Все зависит от каждого из нас на самом деле. Всего хорошего, согласен. Да, спасибо. До свидания. Чистая страна. Контроль качества.